0: Evangelho segundo Marcos. Capítulo 14. História de paixão. E dali, a dois dias, era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram: Para que se fez esse desperdício de um Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convoscos, e podeis fazer-lhes bem. Quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Celebração da Páscoa E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, Onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à cidade, e um homem, que leva um cântaro de água, vos encontrará. Seguiu. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, O mestre diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado, e ali preparai para nós. E saindo, os seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os doze. E naquele estavam assentados a comer. Disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós, que comigo come há ah, de trair-me e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após o outro sou eu e o outro disse sou eu mas ele respondendo disse-lhe é um dos doze que põem comigo a mão no prato na verdade o filho do homem vai como dele está escrito mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído bom seria para o tal homem não haver nascido Instituição da Ceia do Senhor E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito... Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu vos houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Mas ele disse com muito mais veemência... Ainda que me seja necessário morrer contigo... De modo nenhum te negarei... E da mesma maneira diziam todos também... Getsemane... E foram a um lugar chamado Getsemane... E disse aos seus discípulos... Assentai-vos aqui enquanto eu oro... E tomando consigo a Pedro e a Tiago e a João... E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou. Dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou-o terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Prisão de Jesus. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos doze, na parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía disse-lhes, dado um sinal, dizendo... Aquele que eu beijar, esse é Prendei-o e levai-o com segurança E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe Rabi, Rabi, e o beijou E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha e respondendo Jesus disse-lhes Saístes com espadas e varapaus a me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes Mas isto é para que as escrituras se cumpram Então deixando-os todos fugiram E certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu E os jovens lançaram-lhe a mão mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Jesus perante o sinédrio. Negação de Pedro. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas, e Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo, Nós ouvimos-lhes dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar, e disse-lhe és tu o Cristo filho do Deus bendito e Jesus disse-lhe eu sou e vereis o Filho do homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu e o sumo sacerdote rasgando as suas vestes disse para que necessitamos de mais testemunhas vós ouvistes a blasfêmia que vos parece e todos os consideraram culpado de morte e alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhes punhadas e a dizer-lhe, profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou a uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se estava quentando, olhou para ele e disse, Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora, ao pendre e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem de quem falais. E logo, o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E pensando nisto, chorou.